0: Kyllä nämä on hyvin merkittäviä ongelmia ja minun mielestä se suurin ongelma on siinä, että me aloitetaan lääkkeitä, ihmiset paljon päivystyksessä, koska normaali vastaanotu lääkärille ei on niin helposti päästä, jolloin sitä lääkitysten kokonaisuutta ja arvioida. Koko ajan katsotaan jotain akuuttia asiaa tai jotain sub-asiaa, niin kuin esimerkiksi sillä tavalla, että katsotaan joku erikoisalan vaikkapa mahasuolikanavan lääkityksiä tai katsotaan silmälääkkeitä tai sydänlääkkeitä. Mutta se, mistä tämä koko kokonaisuus muodostuu, niin se jää niinku arvioimatta. Ja tämä on niinku, tämä suurin uhka. Eli nythän meillä jo viime vuotta sitten, kun se 2006 vai 2007 sosiaali- ja terveysministeri antoi kunnille ohjeen, että joka vuosi pitäisi 75 vuotta täyttäneen lääkitys arvioida. Ja ei, lääkityksen arviointi ei tarkoita sitä, että katsotaan lääkelista ja lärätään sitä edes Tarkoittaa se, että ensi ihminen, lääkäri tutkii sen ihmisen, Katsoa, otetaan ne tarvittavat kokeet, mitä vedotaan laboratoriossa, mitataan verenpaineita, jos se on niin yksi ongelma ja niin edelleen. Ja sen perusteella sitten katsotaan, mitä se lääkitys on. Ja tämä käytäntö on itse asiassa hyvin harvinainen. Että hyvin harvassa kunnassa tämä todella toimii. Ja silloin, kun tavalla aina mennään niin oire edellä siinä hoidossa, että katsotaan aina yhtä akuuttia asiaa, niin se kokonaisuus hajoaa. Ja silloin siellä voi olla vaikka minkälaisia sudenkuoppia. Pitäisinkin niin kuin kaikkein tärkeimpänä asiana sitä, että jokaisella iäkkällä olisi mahdollisuus kerran vuodessa päästä lääkäri. Ja niin, että se kunnolla tämä ihminen tutkitaan ja siinä samalla katsotaan, että se lääkitys on kunnossa. Se ei ole hirveän nopea käynti, se ei tapahdu 20 minuutissa. Mutta toinen puoli siitä asiaa on se, että silloin jos kerralla panostetaan siihen käyntiin niin, että etukäteenhoitaja on katsonut niitä lääkkeitä, huolehtunut, että verenpaineet on mitattu ja huolehtunut siitä, että on laboratoriokokeet otettu, niin noin tunnissa lääkäri pystyy tämän homman hoitamaan ja sillä vältetään monta päivystyskäyntiä muun muassa lääkehaittojen takia. Ja, ja, ja sitten taas sen arvioon voi perustaa sitten niin kuin sitä. Ja silloin me oltaisiin niin kuin hyvässä lääkehoidon tilanteessa. Et nyt ongelma on nimenomaan ehkä tässä huonossa laadussa, koska kukaan ei sitä kokonaisuutta arvioida, vaan aina palastellaan yhdet lääkkeet niin kuin
1: erikseen. Eikö se siinäkin mielessä vähän ongelmallista, että kun metabolia muuttuu kuitenkin tuossa ihmisen ikääntyessä, niin myöskin lääkkeiden vaikutukset muutenkin jo muuttuvat jossain määrin?
0: Kyllä ne muutti. ennen kaikkea se asia, että nyt tärkein ikääntymismuutos tässä lääkkeiden kulussa on se, elimistössä on se, että, että tuota, munuaisten toiminta heikkenee. Ja kun munuaisten toiminta heikkenee, niin silloin se tarkoittaa, että munuaisten kautta erittyvien lääkkeiden niin kuin, eivät pääse poistumaan niin kuin aiemmin. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että noin, noin 75 vuotta täyttäneillä pitää käyttää munuaisten kautta erittyvissä lääkkeissä vain puolta annosta mitä keskiässä. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka on ihan normaalia asioita, mutta ne saattaa jäädä päälle ne vanhat annokset, jos niitä ei niin kuin muisteta tarkistaa näitä asioita. Ja taas toisaalta lääkevasteissa on niin, että näyttää siltä, että iäkkäät saa keskushermoston vaikuttavista lääkkeistä niin kuin selvästi voimakkaampia vasteita kuin nuoremmat henkilöt. Ja tässäkin on osittain semmoinen, että me ei tiedetä, miksi kaikki nämä tapahtuvat. Meillä puuttuu ihan perustutkimusta tältä alueelta, mutta selvä kliininen tuntuma tähän on olemassa. Ja tämäkin tarkoittaa silloin usein sitä, että käytetään paljon, paljon pienempiä lääkeannoksia kuin mitä nuoremmilla henkilöillä.
1: Mitä se tarvitaan siihen, että tietää, koska lääkkeet testataan kuitenkin 20-40-vuotiailla ehkä ennemminkin kuin ikääntyneillä tai lapsilla?
0: Näin se tapahtuu ja, ja tuota, ongelmahan on siinä se, että, että, että tuota, jos ajatellaan sitä iäkkäiden osuutta, niin nykyään esimerkiksi nämä lääkevalvontavira, niin kuin Euroopan lääkevirasto ja, ja Amerikassa samanlainen, niin vaaditaan sitä, että jos lääkkeiden käyttäjät on iäkkä, niin siellä pitää olla mukana. Mutta usein niitä on siellä aika vähän, jolloin erikseen näillä ihmisillä ei analysoida sitä lääkkeen kulkua ja lääkkeiden vastetta. Ja, ja se on hyvin ongelmasta tutkia ylipäätään iäkkäillä. Sen takia, että, että jos me katsotaan vaikka, testataan äh, testataan verenpainelääkkeiden vaikutusta 40-vuotiaalla. Hänellä on muuta sairauksia, aloitetaan yksi lääke, katsotaan yhden lääkkeen vastetta. Jos me katsotaan äh, verenpainelääkkeiden vastetta 80 vuotiaalla hänellä on siellä keskimäärin kuusi muuta lääkettä sen lisäksi, jotka vaikuttaa tähän verenpaineen säätelyyn ja muihin asioihin. Se on huomattavan paljon haastavampaa ja hankalampaa. Ja, ja tämä on niin kuin suuri ongelma ihan, ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, että meillä ei ole sellaista hyvää tietopohjaa, mihinkä me perustamme ne omat hoitomme.
1: Professori Sirpa kuitenkin hirvittään paljon paremminkin asioita voitaisiin olla terveydenhuollossa hoitaa. mitä se sitten johtuu, että näitä ikääntyneille kasautuvia monilääkitystilanteita ei riittävän paljon tutkita? Onko se ihan vaan resurssipula?
0: No mä luulen, että aika paljon kysymys on siitä, että jos ei ole vakituisia lääkäreitä terveyskeskuksissa, niin silloin tavallaan ehkä se myöskin se työn organisointi vähän hajoaa. Ja se on varmaan yksi siitä kaikkein keskeisimpiä syitä. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä on varmaan myöskin mukana tämmöistä asenneasiaa, että sitä iäkkäiden niin kuin, hoidon merkitystä ei ole nähty tarpeeksi suurena. eikö ole nähty sitä, että mitä tarkoittaa, jos me ei hoideta tätä asiaa hyvin. Nythän ne vaan tulee lisääntyneenä päivystyskäynteinä, jotka rullaa siinä, että niin kuin puhutaan tämmöistä pyrovi ilmiöstä että kotiutetaan ja tulee kohta taas uudestaan, kun asia asiat ei ole kunnossa. Ja mä luulen, että tämän, tätä asiaa, kun ei ole hoksattu, niin tavallaan siellä tavallaan käytetään toisaalta väärin niitä resursseja, kun keskitetään sekin aika, että kerralla tehdään jotkut asiat kunnolla ja perusteellisesti. Että tietysti resurssiongelmaa, mutta myös sitten tosiaan tämmöistä ehkä vähän asenteellista ongelmaa tai hoksutusongelmaa.
1: Eli pyritään pääsemään ehkä vähän turhankin nopeasti potilaista eroa, Jos ikääntynyt tulee valittamaan vaikkapa univaikeuksia, niin sen sijaan, että tutkitaan, mitä se oikeasti johtuu, niin annetaan unilääkkeitä, jotka ovat tänä päivänä varmasti aika suuri ongelma.
0: unilääkkeet on aika monen ongelma, koska niitä voi käyttää jopa kolmannes iäkkäistä. ja niiden käyttöaika asiallisesti ottaen on semmoista, että käytetään noin pari viikkoa silloin, kun on toiminnallinen unettomuus. Ja tämmöistähän on toiminnallista unettomuutta, joku suuri stressitekijä. Sehän voi olla vaikka suru tai menetys tai joku muu. Ja silloin niitä voidaan käyttää, mutta pitkäaikaisessa käytössä niistä häviää vaikutus. Jolloin silloin tarkoittaa sitä, että vaikutus jää saamatta, mutta haitat säilyy. Ja nämä haitat on hyvin merkittäviä. Haittoja on muun mm. muassa se, että tämmöinen tasapainoon vaikuttaa, enemmän tulee kaatumistapaturmia, murtumia, muita loukkaantumisia ja kyllä myöskin on vähän siihen suuntaan näyttöä, että jos käyttää vuosikausia tämmöisiä unia rahoittavia lääkkeitä, jotka on vähän niin vie keskittymiskykyä alas, tarkkaavaisuutta alas. Näyttää siltä, että myöskin sitten enää vuosien käytön jälkeen ei palata sinne älyissä toimintakyvyssä sille tasolle, missä oltiin aiemmin. Onko tämä vaan keskittymiskyvyn tarkkaavaisuuden alenemaa, jota nämä lääkkeet aiheuttavat? Siinä on vielä monta kysymystä, mutta joka tapauksessa silloin olla hyvillä teillä, kun käytetään vain niin sanotusti kuureina. Näin ei koskaan ole niin kuin pysyviä lääkkeitä. Nyt on hyvin iso ongelma se, että monet on jäänyt tähän näihin unia rauhoittavien lääkkeihin koukkuun. Et jos niitä on vuosia käyttänyt, niin itse asiassa ei saa lopettaa äkillisesti. Siitä voi tulla tämmöisiä sekavustiloja, jotka voi olla ihan hengenvaarallisia. Ja sitten täytyykin lähteä hyvin hiljaasti purkamaan sitä annosta alaspäin kuukausien myötä. Ja jos se aika on hyvin pitkä, se voi kestää tämä purku jopa vuosia. Ja tämä pitää aina tehdä niin lääkärin ohjeiden mukaan, että minimi-aika tämmöistä unia rauhoittavien lääkkeiden purkamiseen on noin kuukausi per käyttövuosi. Että et joka tapauksessa hyvin hidas prosessi on ja se ei ole ihan helppo, helppo asia.
1: No nyt siis ylipäätään kun puhutaan siitä, että lääkkeitä syödään liikaa, niin siitä on hirvittain paljon haittoa. Lääkekustannukset nousevat niin käyttäjällä kuin valtiolla. Toimintakyky saattaa heikentyä ja sitten myöskin tuo hoidon tarve saattaa taas lisääntyä. Miten näihin asioihin voitaisiin oikeasti sitten tarttua konkreettisesti vähän nykyistä paremmin?
0: Minun mielestä se lääkehoidon laadun parantaminen, niin se tapahtuu vain ja ainoastaan niin, että sitä lääkitystä arvioidaan. Eli Jokaisella vanhalla ihmisellä pitäisi olla oikeus siihen, että lääkäri tarkkaan tutkii hänet, katsoo tarvittavat kokeet, mittaa verenpaineet ja niin edelleen, ja sen perusteella katsoo, mitä lääkkeitä hän oikeasti tarvitsee. Että helposti muuten käy niin, että lähdetään oiremukaisiin lääkkeisiin, joilla on ollut järkevä käyttösyy, mutta voi olla, että sitä käyttösyytä ei ole enää ollut kuukausiin tai joskus vuosiin, ja nyt ei ole enää muuta kuin haitat jäljellä. Ei ole olemassa mitään muuta konstia kuin se, että kullekin potilaalle lääkäri arvioi sen mitä hän tarvitsee tässä ja nyt.